0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy es martes 12 de febrero y os damos la bienvenida al programa número 83 de la tercera temporada de Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández.
1: Hoy, me dice
0: hoy, por ser miércoles y haber acabado los exámenes, el tema principal serán los mapaches y una invitada que viene a contarnos mucho, pero que mucho. Reciban un saludo de mis compañeros, el recién incorporado Ángel Llorens, Sofía Román, Roberto Prada en ¿eh? la producción y de Jorge Bernabé en los controles técnicos. Hoy además contamos como he dicho con la presencia de una invitada, la doctora Elisa Fernández. Yo soy Abraham Rico y aquí comienza Despierta BMH. Para nuestros nuevos oyentes de 2019, recordad que podéis escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM en el 99.5 en Elche y San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos?
1: Bien,
2: buenos muy bien.
0: <risa> pues hoy os traigo una noticia bastante... A ver, es un, hoy es un tema un poco difícil porque vamos a hablar de enfermedad, de transmisión sexual, un tema muy importante hoy en día, sobre todo entre la gente joven y que hay que llevar mucho cuidado. Y para que todo no sea tan serio, la noticia de hoy es un poco divertida y no. Vale, Es divertida porque son mapaches, son animales y siempre es divertido, pero no porque se trata de una invasión. Y es que los mapaches invaden la Comunidad de Madrid. Parecen amigables y adorables, pero no lo es. Es una especie invasora y se introdujo en la comunidad de Madrid en el año 2004. Hablamos del mapache, un roedor americano que es portador de enfermedades graves como la rabia, el moquillo, la toxoplasmosis o la tuberculosis. Y no solo eso, sino que está amenazando gravemente a la fauna autóctona de, de la parte de Madrid, acabando con su alimento. El, es la conclusión a la que ha llegado la Sociedad Española para la Conservación de los Mamíferos, el SECEM tras un estudio de su población en toda la región. Y es que el gobierno, ojo, ha capturado entre 2007 y 2018 un total de 814 mapaches. Uf, ha capturado, o sea, claro quiere decir que posiblemente haya más del doble o el triple. Simplemente ha capturado esos. ¿Cómo llega este animalito a nuestra región? Eso no se sabe aún, es un misterio. Pero se cree que fue por una pareja de mapaches domésticos, o sea, de, de alguna persona que los tenía en su, en su casa, que fue soltada por sus dueños en el parque regional del sureste. Lo típico de alguien que se trae una especie exótica, una especie de fuera y cuando se cansa o tal la abandona y llegan este tipo de problemas. Eh, hoy en día podemos encontrarlos en las riberas del Lenares y ha llegado a Guadalajara, o sea están cruzando, que cada vez están más cerca, más perdón, más lejos, más repartidos y es un problema que tenemos, tenemos que tratar. En el norte se ha visto en Soto del Real y al oeste en, en Aldea del Fresno. Al sur en el río Tajo en Aranjuez y además de, de en estos sitios en la cuenca del Alberche y en la cuenca del Manzanares <coughs> se están poblando cada vez y por más lado Sofía sí efectivamente <coughs> ay perdón no, lo no yo lo que iba a decir es que a ver muchas veces vemos animales pues en películas en, no sé en la televisión y decimos ay qué mono yo quiero tener este animal pero es que no todos los animales... Hay algunos que simplemente son pues, para verlos en eh, documentales. Como, no sé, a mí también me encantan los leopardos, pero no por eso voy a tener un leopardo en mi casa. Pues hay que tener cuidado con eso y más que luego, por ejemplo, las tortugas, que son animales que viven un montón de años. Pues después de ese animal al final o lo terminas abandonando... O tienes que intentar buscarle un sitio que sea adecuado y es muy difícil. Entonces, a la hora de acoger un animal hay que tener en cuenta muchas cosas. Y hay que tener mucho cuidado porque luego pasan estas cosas. Pero, Ángel, ¿tú has tenido mascotas?
1: Yo, teni yo tengo dos tortugas. Yo tengo dos tortugas y como hablábamos antes de comenzar el programa, eh, depende de dónde las tengas, se harán más grandes o no. Y claro, una, torti una tortuga bien cuidada es que te puede llegar a sobrevivir. entonces Pero volviendo al tema de los mapaches... Yo, la curiosidad es, un mapache pod puede alcanzar el metro y medio, ¿no? De largo, entre cola, entre el rabo y lo que mide. O sea, eso por los bosques de Madrid tiene que ser una locura.
0: Sí, claro. Sobre todo por la cuenca del río. El, claro, también. Lo que decía eh, antes de empezar también la doctora Lisa, que vas paseando por allí por Madrid, debes... Animales tan grandes, porque claro, no están en su hábitat, no están mm -hmm. en su entorno claro. y se desarrollan de manera diferente claro, también, claro no porque solamente. no están preparados a lo mejor para para moverse en, entre los bosques de Madrid o entre las cuencas de los ríos. Y aprovechando que está aquí la doctora, yo le quería preguntar si ya sabía eh, a la hora de las enfermedades que dice que contagian los mapaches, ¿es por, la, por, el, el, por el mordisco, por los arañazos o Todo.
2: Supongo que las que has comentado que dan la rabia, pues por, el, por ejemplo, pues porque pueden morder... Eh, la sí, top, la top, mayoría de ellas, la mayoría de la ellas La tuberculosis es, pues, sí que
0: no lo sabía pero o sea, la, la rabia pero sí, sí que la intuía Supongo
2: que no será la tuberculosis propiamente dicha, yo no lo sé claro, no, no sé si barriante. padecen tuberculosis los mapaches, pero <risa> vamos a ver, entre los humanos se transmite por transmisión oral y no creo que sea la misma, vamos
1: no. Bueno, no. Que no. Entonces, <risa> Esperemos no sé exactamente que no. a qué se refiere, <risa> que no. pero
2: bueno, la rabia, el moquillo, todo eso bueno,
1: La mayoría de la gente conocerá, imagino, pero el mapache recordemos que es este animal eh, muy gracioso por parecer un ladrón Sí, subiremos, sí.
0: subiremos a la luego al acabar el programa, una foto de un mapache a las redes de despierta para que todo el mundo salte su curiosidad Y bueno, la Consellería de Medio Ambiente los captura vivos y los lleva a centros de internamiento animal pero, claro, no es fácil conseguirlo, no es fácil hacerlo, hacerse con ellos, por eso decía que aunque haya 814 ejemplares en cautividad, quedan la tira aún en Madrid. Y según el experto, uno de los ejemplares que fue capturado y llevado a un centro de la Comunidad de Madrid, en Lozoya, fue capaz de escaparse de su jaula abriendo el pasador de la jaula. O sea, con la garrita abrió el pestillo y se escapó, claro. Es difícil estimar el número de mapaches que hay actualmente en Madrid lo que sí que está claro es que han llegado para quedarse. Y es que es muy difícil acabar con, con la invasión de, de una especie autóctona. Esperemos que no tengamos ese problema y que consigamos otra vez regularlo, porque vamos, si no...
1: A ver, el problema está en que perjudique a otras especies que ya tenemos aquí. Claro, el problema está ahí. El grave problema. Porque digamos, bueno, pienso yo, ¿eh? igual si se introduce una especie y se adapta y no hace daño a otras, pues igual no hay ningún problema. Pero, el claro, está en que...
0: pero aquí la noticia cierta que está acabando con la vegetación y con el alimento de las claro, explotaciones de la zona. Entonces, claro, ahí es donde llega el problema. Otra cosa que también es un problema que tenemos en la sociedad es la falta de donación de sangre. Así que vamos a escuchar los puntos de donación de sangre de la provincia. Hmm.
1: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy día 12 de febrero en los siguientes puntos de la provincia. En San
0: John de Alacán en el Hospital Universitario, en el Hall de la Entrada, de 3 y media de la tarde a 9 de la noche. Y en el Centro de Transfusiones de Alicante, en la Sala de Donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Y también en Alicante, en el Hospital General, en la Sala de Donaciones Pintor Baeza, de 8 y media de la
1: mañana a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es, es compartir, compartir vida. vida.
0: Esta es una ráfaga para Despierta UMH cuando se acaban los fondos para hacer ráfagas para Despierta UMH. Despierta UMH. Estás escuchando. ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH. La sección que más esperas. La única
1: quizás que se hace en serio.
0: Muy buenas, pues hoy tenemos aquí con nosotros a toda una experta que ya hemos presentado antes en el tema a tratar y está aquí la doctora Elisa Fernández que viene directamente desde el CIPS de Alicante para contarnos cosas pues muy interesantes y que tenemos muchas ganas de, de escuchar. Muy buenas Elisa.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal la mañana? Bien, bien, es muy fácil bien. encontrarnos? Sí, yo creo que sí, porque he venido, bueno, lo que pasa es que el camino ha sido más largo porque he seguido al GPS, si yo hubiera venido por mis medios hubiera llegado claro, antes. También decir que, eso, que, bueno. es que
0: la radio de la universidad se encuentra en edificios zabares que está perdido de la mano de Dios, entonces sí. el GPS también suele mandarte por caminos más largos de lo que verdaderamente si conoces un poco a la universidad te hace llegar. Bueno, pues para la gente que, que no lo sepa, que ya lo hemos mencionado, ¿qué, qué es el CIPS, el Alicante?
2: Vale, el CIPS, ahora se llama CIPS e ITS, sí. Centro de Información y Prevención de Sida y Infecciones de Transmisión Sexual. Es un centro que está localizado en el Centro de Salud Pública de Alicante. Sí. Hay tres en la Comunidad Valenciana, uno por provincia, tenemos ámbito provincial y es un centro que tenemos múltiples eh, objetivos. Entre ellos tenemos actuaciones a nivel de la comunidad, eh, no solamente en talleres, en grupos especiales donde nos lo piden, eh, por ejemplo, esa es nuestra parte comunitaria. Y luego eh, también tenemos allí un centro de atención individualizada. En, este, en general lo que hacemos es prevención tanto de VIH como de otras infecciones de transmisión sexual. Eh, ...de una manera individualizada hacemos información... ...sobre lo que nos demanda cada persona que acude... ...o a nivel poblacional al igual... ...y luego pues hacemos exploraciones... ...para diagnóstico, tratamiento, seguimiento, etcétera... ...también tenemos un teléfono de información que es gratuito... ...que es el 970-2020... ...ese teléfono es gratuito en toda la comunidad... Y hay una locución que cuando se quiere hablar con Alicante, pues es el número 3 y ya aparecemos nosotros.
0: <risa> pues nada, volveremos a colgar también el teléfono luego luego las redes sociales, por si alguien no, no le ha quedado claro, para que lo tenga ahí y pueda acceder a él.
2: También tenemos un correo electrónico, que es Zips, bueno, es que mira, me habéis pillado. Porque me sé el mío, pero... <risa> Lo
0: ponemos también en las redes. Vale cuando, cuando acabe el programa, juntamos el teléfono y el, y el correo para que si alguien tiene alguna duda o alguna es, consulta, bueno, pueda hacerlo. Bueno, no te vale, preocupes. Mejor. <risa> bueno, yo tenía entendido que si, ante algún problema de enfermedad de transmisión sexual, tú podías ir al hospital... Y te, te solucionaban esa duda, pero claro, no sabía la existencia del CIPS, que es eh, pues mucho más rápido, ¿verdad?, a la hora de, de los resultados, a lo mejor que tener que ir a, vale. al hospital general a pedirlo.
2: Bueno, las infecciones de transmisión sexual, hmm. eh, es cierto que cuando uno tiene síntomas puede acudir, no al hospital, puede acudir a su médico de cabecera, a los centros de salud sexual y reproductiva, que mucha gente llama como planificación familiar... Eh, al hospital si es en horas de urgencias o a los servicios de urgencia de los centros de salud y a nuestro centro. Nuestro centro, digamos que puede acudir cualquier persona, pero sobre todo personas que tienen múltiples eh, parejas o riesgo más alto, ¿vale? Eh, pero bueno, ante un momento que alguien tenga sintomatología, pues por supuesto puede acudir y llamarnos, ¿vale? Eh, aquí quería comentar una cosa, que las infecciones de transmisión sexual, vosotros habéis dicho ETS, enfermedades de transmisión sexual, la nomenclatura ha cambiado, pero es lo ah. mismo. Lo que pasa es que ahora lo llamamos más ETS porque hay muchas de ellas que son asintomáticas y lo enlazo porque el problema de estas infecciones es que muchas veces no producen síntomas. Y una persona puede no saber que las tiene. Entonces me diréis, bueno, ¿y entonces qué hago? Bueno, pues entonces cuando uno ha tenido riesgo o ha tenido relaciones con riesgo, pues puede acudir y, y ver si, si tiene alguna de ellas.
0: Claro, o sea, no, no es necesario tener síntomas, tener no. nada para ser portador o... o claro, a la... porque
2: a veces los síntomas pueden no aparecer y aparte hay localizaciones donde muchas veces son asintomáticas, como es la faringe, o en el caso de la mujer, la vagina o el cervix, suelen dar menos con menos frecuencia síntomas, o incluso rectales, que también dan menos veces síntomas.
0: Claro. Bueno, y una de las tres características del CIPS es que es gratuito, ¿verdad? El anonimato, a la hora de dar tus datos personales. De momento
2: es anónimo.
0: Y la privacidad, de la tranquilidad de estar tú y la doctora, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que en realidad eh, en todos los centros sanitarios existe lo que se llama la confidencialidad sí. y eso quiere decir que tus datos no pueden trascender. Luego, nuestro centro todavía es anónimo porque no cogemos el número de SIP ni el nombre, pero eh, cualquier centro sanitario, cualquier profesional te puede atender de manera individual y por supuesto que no es anónimo, pero sí es confidencial.
0: Claro, pero, por ejemplo, eh, ¿se os permite no, no coger ni, ni la CIP, ni, ni el nombre completo de la persona para darle así más tranquilidad? ¿O eso es algo que habéis decidido vosotras? De, o sea, no. el, el CIP.
2: Eh, vamos a ver, el CIP, desde el momento que apareció, los CIP, que fue en el 87, mm. siempre han sido anónimos. Y nosotros lo que hacemos. Mm. Porque al principio adjudicábamos un número, pero muchas personas lo olvidaban. Entonces lo que hacemos es coger un dato, la fecha de nacimiento, la colocamos al revés y colocamos eh, las iniciales de nombre y apellidos. O hay gente que nos los quiere dar y no los da. Eh, eso lo hacemos para que luego cuando vuelva esa persona podamos acceder a la información anterior, porque es que si no no podríamos acceder y cada vez sería como una nueva visita. Y es importante tener datos anteriores. Eh, vamos a ver, en realidad el que no se sea anónimo, eh, fue anónimo porque en, lo, en, en los primeros momentos de aparición del SIDA realmente pues había mucha más discriminación de la que hay ahora y realmente pues fue muy importante que ocurriera así. Pero actualmente yo creo que las cosas, y, y teniendo en cuenta que mucha gente con VIH sale, lo dice, hay campañas de visibilidad. La visibilidad lo que nos conlleva es a normalizar un poco las cosas. En realidad, en este momento quizás el anonimato no es tan importante y sí lo es, la confidencialidad. Cualquier persona tenemos obliga no sé, necesidad de que lo que decimos sea de ITS o sea de otro tema, pues sea confidencial. ¿A quién le importa si yo tengo hemorroides o una gastritis? Quiero decir, le importará a quien yo quiera. Y por supuesto a los profesionales que me lo tratan o que les puede interesar de cara a que puedan hacer un tratamiento. Porque claro, si yo tengo una enfermedad, tomo una medicación y al profesional que me trata otra no puede tener acceso, pues a veces pueden haber incompatibilidades, contraindicaciones y por eso es importante la confidencialidad, pero que el profesional pueda acceder a los datos.
0: Claro. ¿Y desde qué año llevas tú trabajando en el CIPS?
2: Desde el 87. Hostia, Toda que... mí, Todo el tiempo. ¿Desde que Demasiado. apareció? Demasiado, sí.
0: Y cómo lo, o sea, ¿Ha sido una, una experiencia bonita el, el ayudar a, a tantas personas?
2: Bueno, a mí me gusta porque el CIS me proporciona eh, trabajar a nivel poblacional, trabajar a nivel individual, hacer algo de clínica, también ver aspectos epidemiológicos y de salud pública. Y entonces, pues no sé, es como tiene múltiples facetas y a mí me gusta.
0: Y bueno, como nos decías, no todo el trabajo se realiza en el centro de salud. También tenéis jornadas, ¿verdad? ¿Tenéis formación? Sí, tenéis...
2: tenemos grupos especiales, tenemos profesionales, eh, tenemos grupos, por ejemplo, de mujeres, de inmigrantes, de... Eh, consumidores, o sea, adictos a alguna sustancia, en fin, de todo el que nos lo solicita. Y aparte, adolescentes, a veces, en fin, que una amplitud de grupos con los que trabajamos. O sea, que ya no es a nivel individual, son grupos pequeños y entonces se trabaja de otra manera. ¿Y,
0: y qué se hace en esos, en esos grupos?
2: Generalmente eh, trabajamos aspectos de la sexualidad y luego aspectos relacionados con, los, con la prevención de, ries, de riesgos relacionados con la, con la sexualidad. Vamos a ver, la sexualidad sí. es placer sí. y cuando nosotros hablábamos en, en los inicios solo de prevención y de condón, pues un poco eh, se tendía a identificar la sexualidad con el riesgo, pero eso no es así. La sexualidad es una, un aspecto súper importante, forma parte de nuestra vida. Claro. Somos seres sexuados y entonces pues hablamos de sexualidad como algo eh, que nos identifica y que según la trayectoria que llevemos nos, des nos desarrollamos en un, en un sentido o en otro. Y luego si hablamos de que algunas de las prácticas que se realizan durante las relaciones sexuales, pues puede tener riesgo. ¿Y de qué manera podemos prevenir? Pero desde otro punto de vista, ¿vale? Mm. Pues eso.
1: Y Yo si me permites, Abraham, sí, claro. quería claro, hacer una pregunta claro. a la doctora. Claro. De, claro, con tantos años de experiencia, desde el 87, decía que empezaba a trabajar en, en un centro zip Puedes clipearme. Eh, vale. Que <risa> mi primer día. Sí, sí. Eh, preguntarte qué, qué opinión tienes acerca de la... Vamos, la, cómo ves el progreso de la evolución de la educación sexual en este país, en España.
2: Vamos a ver... Eh... Progreso. Eh, quiero decir que, que bueno que podría ser mucho mayor de lo que es. En la comunidad valenciana hay un programa de educación en las escuelas, en segundo y tercero de la ESO, que todavía no es universal porque empezó hace algunos años y, bueno, pues poco a poco, eh, de una manera incipiente, está... Eh, Está llevándose a cabo en muchos de estos colegios. Eh, lo lleva a cabo, bueno, fue una iniciativa de, de salud pública de la, consellería, de la Consellería de Sanidad y de Educación y eh, lo llevan a cabo enfermeros de los diferentes centros de salud y ellos acuden a, a cursos de segundo y tercero de la ESO. Lo que pasa es que no es universal porque son los institutos los que solicitan que se acuda. Y entonces hay dos talleres en segundo y dos en tercero de la ESO. Por supuesto que es insuficiente, claro que sí. Por supuesto que podría empezar antes también.
1: Y, y que llevará pocos años, no llevará sí, mucho. lleva
2: pocos años. Pues puede llevar, yo ahora, mira, no me lo sé, pero... Eh, pero puede llevar ocho años. Sí, unos. de ocho a diez años. Entonces, y fue incipientemente, y poco a poco lo que pasa es que es en toda la, la comunidad valenciana. Entonces, dependiendo de las zonas, puede ser más o menos. Eh, yo creo que la educación sexual no es solamente en este momento de la vida y quizás es algo que no solamente depende ni de los maestros, ni de la sanidad, sino también de las familias. Y desgraciadamente las familias pues tampoco hemos recibido una educación. Entonces quizás más que educación sexual podríamos hablar de educación en general y de educación en valores. Claro. La educación en sexual forma parte de esa educación y digamos que tendría que ser como eh, general por parte de la familia, de los colegios, de la sanidad, algo más global. Entonces, de todas maneras, yo creo que todo lo que se hace en ese sentido está bien. Claro. ¿Vale? pero por supuesto la evolución, pues hombre, mejor que cuando yo iba al cole. Y quizás mejor que cuando vosotros hicisteis eso, pero eh, todavía para mí el problema es que muchos jóvenes acceden a la sexualidad por internet. Por, y entonces, bueno, pues, pues por eh, de una manera que no, es, que no es la adecuada. Y entonces, bueno, pues, pues, pues no es la adecuada. Pero bueno,
0: no, no. sé. Bueno, y hablábamos antes de, del aumento de, de las ITS hoy en día en la sociedad. ¿Cuáles son las, las ITS que más hay, o sea, que más se diagnostican en el centro? Vamos
2: a ver, a partir. Antes quiero decir sí, algo. Sí, que sí, es claro, claro. ¿Que las ITS han aumentado? Sí, sobre todo a partir de los años principios de los 90, no, 97, por ahí empezaron a aparecer. Sí. Quizás, bueno. Según los datos que hay, pues a partir de los años 2000, 2001, 2002. Aquí quiero decir que en general es difícil hablar de todas, porque si hay 28 patógenos que las producen, realmente no conocemos la evolución de todas, porque la única manera de conocer la, evolu la evolución de todo es si tenemos datos. Bueno. Y datos generales no tenemos. Tenemos datos generales, de sífilis, gonorrea, clamidia desde hace poco tiempo, dos años, y linfonanuloma venéreo, que es un tipo de clamidia, y luego de hepatitis y de VIH. De lo demás, tenemos datos parciales por estudios que se hacen, que están aumentando, es cierto, por ejemplo, la sífilis y la gonorrea, que son las que más antiguamente tenemos datos, a partir de esos años, 2001 por ahí, empezaron a subir y de alguna manera pues hay una tendencia claramente ascendente en España y no solamente España, también por ejemplo, por supuesto en Europa y en el mundo. ¿Vale? Sí,
0: es un momento general. Entonces,
2: sí. las que más vemos, pues son las que seguimos y las que diagnosticamos. A veces muchas de ellas, si no pedimos las analíticas pertinentes, no las detectamos. Con lo cual, las que más vemos, gonorrea y clamidias en, en nuestro centro y también sí. sífilis, ¿vale? Que son las que más seguimos, mucho más que VIH, ¿vale?
0: Muy bien. Y no sé si conoces la serie Elite, una serie de, de Netflix, del portal digital, en la que su protagonista mmm, eh, tiene VIH y lo que hace es visibilizar, que yo creo que es algo importante, que hoy en día de VIH con un buen tratamiento no tiene por qué dificultarte tu vida y puedes tener una vida larga y normal dentro de, de todos, siempre y cuando tomes tu medicación. ¿Te parece bien que...? la gente joven, porque es una serie sobre todo dirigida al público adolescente, visualice de esa manera eh, el VIH, vea que no pasa nada por tener VIH hoy en día, que esa persona es una persona más?
2: Vamos a ver, no, no he visto la serie, sí. pero... A mí me parece, no sé lo que dicen, sí. realmente a mí sí que me parece bien que una persona...
0: La, o sea, tengo una situación porque te, te lo explico un poquito. La chica simplemente le comenta que es, es indetectable. O sea, que ah, es, vale. es, ya, ya. indetectable Tiene igual a carga... intransmisible. Claro, claro. Vale. Tiene que arreglar Sí,
2: eh, a raíz del Día Mundial del SIDA, esto lanzó a todos los me... o sea, se lanzó a todos los medios de comunicación. Vamos a ver, a mí me parece bien que una persona... Que tiene VIH, tenga tratamiento y que el tratamiento le permita, por supuesto, eh, vivir y, y tener, bueno, hacer una vida normal y, por supuesto, eh, no sé, llegar a vivir los, el máximo de años que pueda. También me parece bien que no se discrimine a las personas que tienen VIH como se hacía. Mucha gente decía, no, si me encuentro con alguien... Por ejemplo, sí. había gente que decía, si alguien me dice que tiene VIH, yo salgo corriendo. Ni siquiera uso condón. Eh, también es cierto, por los estudios así lo han confirmado, que indetectable es igual a intransmisible. Eh, pero depende de en qué contexto y cómo. Quiero decir... Que cuando una persona eh, tiene una pareja, su pareja tiene carga viral indetectable y deciden no utilizar preservativo, pues es una decisión que tienen que tomar los dos. Es decir, no el que tiene VIH y tiene carga viral indetectable ha de mm, obviar decir que tiene VIH, sino que la otra persona ha de saberlo y ha de decidir si realmente quiere no utilizarlo o no quiere. Eh, eso lo digo porque hay algunos entornos en los que eh, una persona tiene relaciones sexuales múltiples o a la vez consume drogas y puede haber, eh, puede que ese indetectable puede que a la vez que toma alguna droga puede que, que actúe de manera que ese indetectable puede llegar a no serlo. Entonces me parece bien cuando las dos personas deciden que no lo van a utilizar. Pero también me parece bien que esa persona que la tiene indetectable tiene que ser responsable de que el tratamiento se toma siempre, ¿vale? Y que tiene que saber qué fármacos o qué sustancias toma y si pueden resultar incompatibles o pueden disminuir el efecto de los tratamientos antirretrovirales. Si se hace de una manera responsable y los dos miembros los dos miembros de la pareja lo deciden, a mí me parece bien, por supuesto. No sé cómo se hace en la serie. El, hablamos sí.
1: del de el VIH, VIH indetectable, es aquel que no muestra, Ni, o sea, no... No se transmite. No se transmite, no, pero sí que,
2: ¿Qué significa trans... carga viral indetectable? El VIH, cuando una persona se infecta a través me de. Sabe, me sabe
1: muy mal
0: cortarte, Lisa. nos tenemos que ir pues porque acaba ya el programa Pero esto me demuestra que lo que tienes que hacer es volver cuando a puedas ver, y seguir hablando. Cuando de esto. queráis. Se nos ha quedado pendiente. Claro, se nos han quedado pendientes algunas preguntas que nos ha mandado a la gente que tenemos que formular. Y de aquí diremos que, que las formularemos. Así que, es que nos falta educación sexual. Claro que sí. Ha llegado ya el final del programa. Son ya casi prácticamente las 9 de la mañana y nos toca despedirnos. Así que muchas gracias. A mis compañeros por estar hoy aquí A Roberto Prada en la producción Jorge Bernabé en los controles técnicos A la doctora Elisa Fernández que ha venido hasta aquí Para hablar con nosotros Y nada, yo soy Abraham Rico Y estoy encantado de haber presentado este programa Y mañana más y mejor
2: las
1: ilusiones, me de bruces contra el suelo saqué una pistola
2: y contra todos los hombres buenos, bailé con la muerte hasta el amanecer y allí lloré por los dos, saqué una pistola